0: Einen richtig schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und ähm, nicht nur hier im Saal, sondern auch du, wo immer du bist. Ich habe Anne bei dem gesagt, ja, wer weiß, die Leute sind zu Hause vielleicht oder äh, irgendwie unterwegs oder wo auch immer du dabei bist. Sehr schön, dass du ähm, mit uns in diesem Gottesdienst bist. Und ich will euch Musikern sagen, dass ich das sehr schätze. Ähm, einfach, dass ihr uns mitnehmt und dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ihr uns helft, auf Jesus zu sehen. Das ist etwas, was, ähm, was ich sehr genieße, was mich sehr freut. Ähm, ich weiß, dass ihr da viel investiert. Ihr habt gestern schon geprobt. Ihr habt heute Morgen noch nochmal geprobt. Das ist ein hoher Aufwand, den ihr da investiert. Vielen Dank dafür. Das ist sehr schön. Ich würde gerne mit uns starten und wenn ihr zum Gebet mit mir aufstehen würdet, das wäre super. Vater, du bist unser Schöpfer, der, der unser Leben kennt, der uns durchschaut, so wie das sonst keiner tut. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst, bedingungslos. Und dass du uns zeigst, wie das Leben wirklich äh, so funktioniert, wie es soll. Wie du dir das gedacht hast. Und ich danke dir dafür, dass wir durch dein Wort eine klare Peilung bekommen. Dass es uns hilft, dich besser kennenzulernen, dich besser zu verstehen. Und dadurch auch das, was wir sind, wie ich bin und wie, wie ich meine Umgebung wahrnehme, all das richtig einzuschätzen, von dir her. Und ich wünsche mir so sehr, dass das, was wir jetzt gemeinsam durchdenken und auch in den nächsten Wochen im Epheserbrief gemeinsam lesen, dass uns das hilft, diese Ausrichtung zu haben, auf dich zu sehen und dadurch das Leben wirklich zu verstehen, wie es ist und dadurch auch praktisch Schritte zu gehen, die unser Leben so verändern, dass, dass es dir gefällt und dass es gut ist für uns. Gebrauch du jetzt diese Zeit bitte. Rede du zu uns. Amen. Setz dich gerne. Du wirst das wahrscheinlich auch kennen, dass man manchmal so äh, Schritte im Leben kennt, wo man gar nicht weiß genau, wie das Endergebnis ist, was dabei rauskommt. Dass man manchmal ähm, nur im Moment das abschätzen kann, so, ähm, was scheint mir das Beste, aber dass das auf lange Sicht gar nicht so deutlich ist und dass man erstmal nur einen ersten Schritt gehen muss und dann manchmal überrascht ist, was am Schluss der Dinge rausgekommen ist. Ich kann mich erinnern, als mir meine Eltern zu Weihnachten äh, eine Gitarre geschenkt haben. Ich stand davor und ich wusste nicht genau, ist das jetzt ein gutes Geschenk oder ist das irgendwie, äh, was, warum schenken sie mir das oder nicht? Besonders, weil ich überhaupt noch nicht Gitarre spielen konnte. Vielleicht haben meine Eltern gesehen, dass der Klavierunterricht äh, nie wirklich, mein Klavierunterricht nie wirklich weit führen würde und sie haben das mit irgendwas anderem versucht oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich damals nicht abschätzen, was es bedeuten würde, als ich anfing, Gitarre spielen zu lernen. Es ist nicht nur, dass ich die Möglichkeit hatte, dann einfach schön Musik zu machen, sondern es hat noch viel, viel mehr bedeutet. Nämlich, ich habe mit anderen Leuten zusammen Musik gemacht. Dadurch sind Freundschaften entstanden zu anderen nicht nur das, es hat mich auch herausgefordert, Verantwortung zu übernehmen, in einer Gruppe mit anderen Musik zu machen. Es hat mir damals oder es war ein Schritt, der mir damals nicht klar war, aber der nachher viel größere, gute Bedeutung gehabt hat. Als ich Christ geworden bin, ist mir das im Grunde genommen sehr ähnlich gegangen. Ich habe mir am Anfang Gedanken darüber gemacht, dass ich glaube, es gibt einen Gott, das war für mich klar. Und ich wollte zu diesem Gott gehören. Ich wollte, dass es zwischen mir und Gott gut ist. Und ich habe verstanden, dass Jesus gekommen ist, um die Brücke zwischen Gott und mir zu bauen, eine Möglichkeit, dass ich mit diesem Gott in Ordnung komme. Und ich habe damals gedacht, okay, das ist gut. Ich, ich weiß, dass ich Sachen falsch gemacht habe. Ich kenne meine neidischen Gedanken, meine hässlichen Worte. Ich weiß, dass ich mich immer wieder nicht so besonders vorbildlich verhalte. Und wenn das den Weg zu Gott blockiert, dann bin ich froh, dass ich Vergebung bekommen kann. Dass ich das Geschenk bekomme, dass, dass, dass Jesus sein Leben gegeben hat, um diese Brücke zwischen mir und Gott herzustellen. Gott liebt mich und er sorgt dafür, dass alles wie der gut ist. Das ist die gute Nachricht vom Sterben und vom Auferstehen von Jesus Christus. Das nennt man das Evangelium. Evangelium heißt die gute Nachricht. Das ist das, was gute Nachricht bedeutet. Aber was ich damals, ich habe das erst so genommen, ich habe das so geglaubt, aber was ich damals nicht verstanden habe, welche Tragweite das Evangelium von Jesus Christus hat, wie sehr das mein Leben verändern wird, Warum ich dir das am Anfang der Predigt, hier auch dieser Predigtreihe erzähle, ist, wenn ich der guten Nachricht von Jesus Christus glaube, dann ist es nicht nur dieser Moment, wo dann zwischen mir und Gott alles in Ordnung wird. Das ist, das ist es. Aber es bedeutet noch viel mehr. Die gute Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium von Jesus Christus, hat die Kraft, mein Leben neu auszurichten. Zu dem auszurichten, zu dem es wirklich gedacht war. Je mehr ich das Evangelium von Jesus Christus begreife, verinnerliche, ihm vertraue, je mehr es Teil von mir wird, desto mehr bekomme ich im praktischen Leben, komme ich da zu Hause an, wo ich hin soll. Komme ich zu dem, wozu ich eigentlich geschaffen bin? Das ist Glück, Zufriedenheit, Freude. Das ist das, wo Gott mich gedacht hat. Diese tieferen Folgen des Evangeliums von Jesus Christus habe ich am Anfang habe ich nicht begriffen. Aber je mehr ich mehr das Evangelium Teil von mir wird, desto mehr verstehe ich, warum im Neuen Testament die gute Nachricht von Jesus wieder und wieder und wieder betont wird. Du hast, wenn du die, durch die ganzen Bibelteile im Neuen Testament äh, liest, es ist, man könnte sagen, das ist langweilig. Es ist immer wieder das Gleiche. Aber es hat diesen Zusammenhang, dass wenn ich verstanden habe, wenn ich mehr verstehe, was das Evangelium von Jesus Christus ist, dass es mein Leben, dass das mein Leben ausrichten wird, dass das die Kraft ist, die mein Leben verändern wird. Wenn du mir heute diese Minuten Zeit gibst, dann hoffe ich, dass du zum ersten oder zum wiederholten Mal dich daran erinnern lässt, was das Evangelium von Jesus Christus wirklich bedeutet. Denn nichts, nichts auf diesem Globus kann dein Leben so sehr verändern, wie diese gute Nachricht von Jesus Christus. Wir werden in den nächsten Wochen durch den Epheserbrief lesen. Und was wir lesen werden, ist genau das, nämlich wie dieses Evangelium von Jesus Christus, wie die Nachricht von Jesus Christus dein Leben verändern will. Damit angefangen, dass deine Beziehung zu, Jesus wieder, zu Gott wiederhergestellt wird. Aber dann auch weiter, wie das dein Leben beeinflusst. Und wenn ich den Epheserbrief lese, dann kann ich nur immer wieder sagen, ja genau, das will ich. Das will ich in meiner Beziehung zu Gott, das will ich auch in meiner Beziehung zu anderen. Das soll meine Motivation sein, so will ich unterwegs sein, das soll mein Leben ausstrahlen. Diese Freude, diese Weisheit und die Gemeinschaft mit anderen, diese Dinge sollen meinen Alltag bestimmen. Und deshalb kann ich nur sagen, freu dich auf den Epheserbrief, freu dich auf die nächsten Wochen, sie sind es wert. Ein paar ganz kurze Informationen nur über, über das Setting des Epheserbriefs, über den Zusammenhang, äh, den wir hier lesen. Ähm, Ephesus ist damals so dass Berlin, Paris oder London der damaligen Zeit. Es ist das Zentrum oder eines der Zentren für Politik, Bildung, Wirtschaft, da fließt viel Geld. Wie ist es dazu gekommen, dass diese, diese Stadt eine erste Gemeinde hat? Das Wahrscheinlichste ist, dass ein christliches Ehepaar nach Ephesus gekommen ist, nicht lange nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Dieses Ehepaar erzählt den Leuten von Jesus und es entsteht eine erste Gemeinde. Paulus, ein bisschen später, ist auf einer Reise und er kommt auch nach Ephesus und kommt in diese Stadt und trifft die Leute dieser Gemeinde. Und er bleibt dort eine Zeit. Er hilft beim Aufbau dieser Gemeinde. Und deshalb, wenn Paulus jetzt genau an diese Stadt, an die Gemeinde in dieser Stadt schreibt, dann kennt er sowohl die Gemeinde ganz gut, aber kennt auch die Herausforderungen dieser Stadt ganz gut. Und als er sich das überlegt zu schreiben, schreibt er zuerst zwei Verse. Und die will ich am Anfang mit euch lesen. Äh, Epheser 1, ab Vers 1. Da schreibt Paulus dieses. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach, dem, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ganz kurz zusammengefasst, norddeutsch würden wir jetzt äh, hier am Anfang äh, sagen, Paulus sagt den Leuten, hallo Gemeinde, das sind ist der Kern dieser, dieses, dieses Verses. Aber damals schreibt man ein bisschen mehr, schreibt man ein bisschen höflicher, ein bisschen ausführlicher. Deshalb kommen diese zwei Verse zustande. Und dann kommt Paulus zu dem, was er wirklich sagen will. Und Achtung, ich will, dass du im Kopf behältst, diese Gemeinde, an die er schreibt, sind Christen. Sie haben Ahnung vom christlichen Glauben. Die haben schon einige diverse Gottesdienste hinter sich. Die haben schon einige Predigten gehört. Aber Paulus schreibt trotzdem zuerst, mein erster Gedanke, in Christus und zwar seinen Plan, Gottes Plan. Er schreibt weiter in Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Was meint Paulus hier? Paulus sagt, bevor er irgendetwas existierte, bevor irgendetwas war, keine Erde, kein Stern, kein Weltall, bevor irgendetwas war, hat Gott an dich gedacht. Ich finde, das ist ein völlig verrückter Gedanke. Etwas, was, was völlig, das, das ist etwas, was christliche Religionen einmalig macht. Nämlich das, was, was hier steht, ist, Gott hat nicht nur einen Gedanken an dich gehabt, sondern einen irgendeinen Gedanken, sondern einen liebevollen, einen guten, einen fröhlichen Gedanken an dich. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber es muss so ungefähr gewesen sein. Es ist noch nichts gewesen. Gott in seiner Dreieinigkeit ist unterwegs und was Gott dann sagt, ist voller Liebe, voller Freude. Denkt er sich, sollten die anderen, sollte es nicht andere geben, die das genauso erleben wie Vater, Sohn und Heiliger Geist? Ich weiß, ich rede jetzt ziemlich menschlich, aber und in diesem Moment hat er an dich gedacht. Sein Plan war für dich, dir das Beste, dir alles Gute, dir alle Freude und Liebe und Wertschätzung und Anerkennung und Geduld und Barmherzigkeit und Harmonie und Frieden und Glück. Ich kenne keine andere Religion, wo das so ist wo Gott von Anfang an dir als seinem Geschöpf so leidenschaftlich zugewandt ist. Gott hat an dich gedacht und hat sich gedacht, es wäre toll, wenn du das mitbekommen könntest. Vielleicht kennst du diese Situationen ähm ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber damals als kleiner Kerl kennst du bestimmt auch äh, solche Situationen auf der Straße. Du hast irgendwie Kriegen, Verstecken oder was auch immer gespielt ähm, und dann gab es so die Situation, so ein Pulk von, von kleinen Jungs da und dann geht es so, dass Teams gebildet werden. Und dann gibt es zwei, die dürfen sich aussuchen, wer in ihrem Team ist. Vielleicht warst du einer der Beliebten und bist immer zuerst gewählt worden, aber vielleicht kennst du wie ich auch das Gefühl, wenn du, du merkst dann, der eine geht da in das Team, der andere geht da in das Ziel. Und die, die, die Gruppe, in der du stehst, von denen, die da gewählt worden sind, wird immer kleiner. Ich war damals der Deutsche in Holland und damals war das noch ziemlich kompliziert mit Holländischen und Deutschen und so. Und du kannst dir vielleicht ausmalen, was das äh, am Anfang für Konsequenzen gehabt hat. Und Paulus sagt hier: Gott von Anfang an sagt er, du sollst in meinem Team sein. Ich will dich dabei haben. Ich warte nicht, bis du übrig bist und ich dich dann gequält in mein Team leben muss. Nee, von Anfang an sagt Gott zu dir: dich will ich dabei haben. Dich habe ich ausgesucht. Du bleibst nicht übrig. Dich will ich in meiner Familie. Hier in Vers 5 steht, von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Das war Gottes Ziel. Du kannst zur besten Familie gehören, die es überhaupt gibt. Und das Beste für dich, das Beste ist in Vers 4 ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Weißt du, was was ein geheiligtes und untadeliges Leben bedeutet? Gott hat sich gedacht, nee, für Roman, für Mariam, für Florian oder Magdalena, für sie will ich nicht ein halbgares Leben nicht ein zweitbestes Leben, kein unvollkommenes Leben, keine halbe Liebe, keine halbe Wahrheit, keine halbe Freude, das Beste will ich, geheiligt und untadlich. Ja, ich weiß, äh, dieses Wort heilig, das ist manchmal negativ besetzt, das bedeutet irgendwie spießig, irgendwie öde oder was es auch und es ist genau das Gegenteil. Wir leiden oft so sehr daran, dass Leben unheilig ist, kaputt ist, defizitär ist, nicht so, wie es sein sollte. Und Gott sagt, das möchte ich für, für die, die zu mir gehören, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es richtig gut ist. So viel, wie es irgend geht, schon hier auf der Erde. Und dann erst recht, wenn meine Leute bei mir sind. Der Plan ist ein Leben mit Gott und erfüllt von seiner Liebe. Ich habe dir ja am Anfang gesagt, dass ich mir am Anfang meines Christseins nicht bewusst war, wie weit Gottes Plan mit mir geht und welche Konsequenzen dieser Plan Gottes ganz praktisch für mich hat. Wenn wir, und das ist an mir an dieser Stelle deutlich geworden, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, und ich das mehr und mehr und mehr verstehe, weißt du, wie sehr das meinen Alltag verändert? Wenn Gott einen Plan für mein Leben hat, dann weiß ich, dass mein Leben nicht sinnlos ist. Ich sage das von mir, ich könnte das auch schlecht aushalten, wenn, ich, wenn meine Existenz im Grunde genommen egal ist. Wenn es egal ist, ob ich da bin oder nicht. Wenn das keinen Unterschied macht. Und diese Verse zeigen mir, dass, das, dass mein Leben sehr wohl einen Unterschied macht, dass es nicht egal ist. Gott sagt mir hier, du bist da mit einer Absicht. Wenn du dunkle Momente hast und dich fragst, was das alles soll, wenn du den Schmerz kaum aushalten kannst, du bist nicht hier zuerst auf der Erde, nicht zuerst damit du erfolgreich bist, andere Leute beeindrucken kannst, du als Held in, in den Nachrichten landest. Denn die Gefahr ist, wenn das alles weg ist, wenn dein Leben nicht so lecker ist, wenn, wenn, wenn es schwierig wird, mein, mein Erfolg, meine Freunde weg sind, die Anerkennung, vielleicht auch die Gesundheit weg ist, dass ich dann denke, dass mein Leben sinnlos wäre. Aber Gott, er ist derjenige, der über meinem Leben steht, der bleibt und der mir, die, der mir weiterhin sagt, dein Leben hat Bedeutung. Mein Leben ist nie sinnlos, weil Gott mich will. Sein Plan ist, mit mir unterwegs zu sein. Dass du lebst und dass du mit Gott lebst, das ist sein Plan. Ich will, dass du weißt, dass diese Leute, die an die Paulus hier schreibt, das schon ein paar Mal gehört haben, die das glauben, also äh, die das wenigstens vom vom Verstand her abgespeichert haben. Aber Paulus weiß, dass mein kaputtes Herz diese Erinnerung braucht, diese Ausrichtung auf das, was das Evangelium von Jesus Christus bedeutet, dass es nicht nur ein, eine Information ist, die in meinem Kopf bleibt, sondern dass es etwas ist, was mein Leben mehr und mehr bestimmt, meinen Alltag mehr und mehr bestimmt. Ich verstehe dann, dass wie gut Gott zu mir ist, was sein Plan ist. Und es fängt an, mein Handeln mehr und mehr zu bestimmen. Schau, ich, ich bin schon eine Weile mit Jesus unterwegs, schon ein paar Jahre. Und ich kann von mir sagen, diese ersten Verse hier im Epheserbrief, die Paulus geschrieben hat über das Evangelium, sind nicht umsonst. Ich brauche das. Dass ich mehr und mehr begreife, wie gut dieser Gott zu mir ist, wie was das Evangelium von seinem Sohn bedeutet. Denn mein zweiter Gedanke ist, in Christus ist mein Glück. Lest weiter mit mir ab Vers 8. Und er hat sie uns in ihrer Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollen, wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Manche Christen betonen das sehr, dass wir uns für Gott entscheiden müssen, dass ich, dass ich eine Entscheidung treffen muss für Gott. Paulus predigt hier oder er schreibt hier die andere Seite. Er betont die andere Seite. Gott hat sich für mich entschieden. Gott hat alles getan, damit ich verstehe, was Gottes Plan ist. Dass mein, mein Glück ist, dass er mir gezeigt hat, dass er mir geschenkt hat, dass ich überhaupt begreifen kann, was diese gute Nachricht von Jesus Christus ist. Ich komme ich bekomme diese Beziehung zu Gott nicht von mir aus, weil ich so gute Leistung bringe, weil ich diese Beziehung zu Gott repariert habe. Nee, überhaupt nicht. Sondern es, die Rettung, die Gnade Gottes ist das, was mich zurück zu Gott bringt. Was Paulus hier wichtig ist, ist, Marco, dass du Christ bist, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist echt ein Glück, und Jesus ist dabei der, um den es geht. Deshalb muss ich an dieser Stelle dieses sagen. Ich, ich möchte dich heute um das Vertrauen, um vielleicht zum ersten Mal dein Vertrauen äh, zu Jesus bitten oder darum werben. Wenn du es bis jetzt noch nicht getan hast, dann bitte ich dich heute Morgen, fang an, mit diesem Jesus Christus sich zu, dich zu beschäftigen. Lies in der Bibel, vielleicht, vielleicht hilft dir ein Glaubensgrundkurs, bald fängt ein Glaubensgrundkurs an und du kannst dich gerne anmelden unter einer der E-Mail-Adressen, die du vorhin äh, gesehen hast. Das wird irgendwie wird das bei mir landen und dann können wir darüber reden. Ich informiere dich gerne darüber, was da passiert. Melde dich. Lass dir von Gott zeigen, was sein Plan ist. Und wenn du schon weiter bist mit deiner Suche, wenn du im Grunde genommen weißt, dieser Jesus Christus ist wirklich mein Retter, Der Je dieser Jesus hat wirklich sein Leben gegeben, damit die Beziehung zwischen mir und Gott wieder in Ordnung kommt, dann hoffe ich, dass du diesen Schritt machst und Jesus zu sagen, ich vertraue dir, ich möchte mit dir leben, zeig du mir, wie das Leben funktioniert, ich will das tun, was du sagst. Ich hoffe, dass du diesen Schritt machst. Und wenn du Christ geworden bist, vielleicht, vielleicht ist es schon länger her, dann bitte ich dich, bei diesem Vertrauen zu Jesus zu bleiben. Wieso betone ich das so sehr? Obwohl ich Christ bin, habe ich manchmal schwierige Phasen in meinem Glauben. Phasen, in denen ich Gott nicht verstehe. Phasen, in denen mich Zweifel ankriegt. Phasen, wo ich denke, dass Gott so weit weg ist. Und was dieser Text sagen will ist, Gott hat mit dir einen Plan, auch wenn die Beziehung zwischen dir und Gott gerade nicht so einfach ist. Gott bleibt dir gnädig, wirft dein Vertrauen nicht weg. Vielleicht ist heute eine Entscheidung dran, wieder neu Gott zu sagen, Gott, ich will nicht aufgeben. Gott, in der letzten Zeit sind Dinge vorgekommen, die es für mich schwer machen zu glauben. Aber Jesus, ich will dir weiter vertrauen. Okay, der größte Schritt, der mir in meinem Christsein nicht so deutlich war, ist, welche Auswirkungen das in meinem praktischen Leben hat. Ich will dir sagen, was, was uns in den nächsten Wochen noch beschäft, weiter beschäftigen wird, ich will das nur anreißen, weil dieser Text das auch anreißt, in mein, meinem letzten Gedanken. Aber es geht wirklich nur um ein, ein anderes, einen Start in diese Richtung. Der Rest kommt in den nächsten Wochen und ich muss kurz meine Nase putzen und dann geht es gleich weiter. Okay, ja, ich habe meinen letzten Gedanken gesagt, äh, ge, ähm, genannt in Christus und zwar kein Zurück. Lest mit mir die letzten Verse dieses Abschnitts. Vers 11. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat er uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich will dir sagen, vieles, was in diesem Text steht, wird in den nächsten Wochen hoffentlich ein Stück klarer. Ich will drei Stichworte aus diesen Versen nehmen, um versuchen, deutlich zu machen, was Paulus damit meint. Das Erste ist, dass er davon spricht, dass es gibt keinen zurück, weil ich zu dieser Familie Gottes gehöre und das wird daran deutlich, dass ich Erbe bin. Was meint Paulus damit? Gott sagt: Du gehörst nicht an meinen Katzentisch. Weißt du, was ein Katzentisch ist? So was, was übrig ist, so was, was gerade noch dazugestellt wird oder äh, irgendwie, irgendwie. Nee, du bist mein Kind. Du gehörst wirklich zur Familie und mit allen Rechten, die dazugehören. Ich will dir sagen, an welcher Stelle das einen Unterschied macht, einen ganz praktischen Unterschied macht. Wenn ich wirklich das Evangelium von Jesus Christus ganz tief begriffen habe, wenn ich weiß, dass ich Erbe bin, dann wird Neid in meinem Leben eine immer geringere Rolle spielen. Denn worauf, worauf sollte ich denn neidisch sein, wenn ich Kind des Schöpfers des Universums bin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin Erbe. Noch eine kurze Zeit. Dann, dann sitze ich am Tisch meines himmlischen Vaters und es ist alles gut in einem Maß, das ich hier mir auf der Erde niemals denken, fühlen, erwarten könnte. Wenn ich das tief verinnerlicht habe, zum Beispiel, wie gnädig Gott mir ist, wie freundlich Gott zu mir ist, warum sollte ich dann nicht gnädig und freundlich zu anderen sein? Oder ein bisschen ätzender gesagt, wenn ich wieder neidisch bin und ungnädig, dann weiß ich, dass ich vielleicht den Anfang des Evangeliums verstanden habe, aber dass mir noch ein tieferes Verständnis des Evangeliums fehlt. Dass mir fehlt, dass, ich noch, dass, dass das Evangelium von Jesus Christus noch mehr Teil von mir wird. Ein zweites Stichwort, Gottes Ehre. Das ist etwas, was Paulus sehr deutlich zeigt, wozu ich da bin wozu wir da sind, wozu Gemeinde da ist, ist zur Ehre Gottes. Äh, vorgestern lag ich neben meiner Frau im Bett und ähm, ich fragte sie wieder eine dieser Fragen, die sie überhaupt nicht liebt, nämlich so Fragen wie, wir sind ganz schön alt geworden, oder? Äh, wie, wie stellst du dir den Rest unseres Lebens vor? Und sie ist eine weise Frau und sagt zu mir, Marco, im Grunde genommen ist doch alles Wesentliche klar. Wir setzen unser Leben für Jesus ein. Und alles andere wird sich ergeben. Nur das ist das, was wirklich bleibt. Und ich dachte, recht hat sie. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Und ich, ich sage es dir wieder ein bisschen ätzender. Dass mir an mir und meiner, an, oder an der einen oder anderen Stelle, dass ich mir noch so wichtig bin, dass, dass ich so sehr auf mich und meine Dinge achte, macht deutlich, dass ich das Evangelium von Jesus Christus an diesen Stellen noch nicht wirklich gut verstanden habe. Weil das Evangelium von Jesus Christus würde mich daran erinnern, dass es zuerst um Jesus geht. Dass mein ganzes Dasein, meine Existenz auf ihn ausgerichtet ist und seine Erfüllung, sein Glück, seine Zufriedenheit in Gott findet. Und ich versuche es noch immer selber. Das Dritte, worauf dieser Text eingeht, ist, dass, ähm, dass ein ganz geheimnisvolles, aber ein ganz wunderbares passiert, nämlich, dass der Heilige Geist in uns, wenn wir Christen sind, lebt. Dass ich zur Familie Gottes gehöre, wird daran deutlich, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in mir lebt. Wir werden das im Epheserbrief an verschiedenen Stellen nochmal aufgreifen und ähm, wichtig ist mir an dieser Stelle, dass nochmal diese, Ge diese Gewalt, diese Größe des Evangeliums, Gott kommt mir so nahe, dass er in mir lebt und mein Alltag dadurch sich verändert, dass ich an manchen Stellen mutiger Entscheidungen treffen kann, dass ich an manchen Stellen Schmerz mehr ertragen kann, dass ich, äh, verstehst du, das wird ganz konkret praktisch, äh, kommt das zur Auswirkung. Ich hoffe sehr, dass, dieses, dass du das, diese gute Nachricht von, vom Evangelium nicht verstehst als nur ein schlichtes Okay, dann ist die Beziehung zu Gott geklärt, mir ist vergeben und das ist alles gut. Es ist so diese Evangel Dieses Evangelium von Jesus Christus ist so viel mehr, bedeutet so viel mehr, will so viel mehr. Und ich hoffe, dass dieser Epheserbrief uns hilft, das klarer zu sehen. Ich freue mich auf diesen Epheserbrief, weil es mir die Chance gibt, auch obwohl ich schon so lange mit Jesus unterwegs bin, ich brauche diese Erinnerung an das Evangelium, mehr zu begreifen, was diese gute Nachricht von Jesus Christus bedeutet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es wird sich lohnen. Soweit.